1: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer, pour vous, des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. La parfumerie, c'est tout un monde. Ce sont des odeurs, des souvenirs, une gestuelle. C'est aussi un marché un peu saturé où les nouveautés sont en réalité le plus souvent des formules revisitées pour devenir ce qu'on appelle des flanqueurs. Mais qu'en est-il de la créativité dans tout ça Eh bien aujourd'hui, c'est peut-être en parfumerie de niche qu'il se passe quelques audaces. Coralie a créé Versatile, des petits parfums par la taille du flaconnage, mais puissants par le sillage et l'histoire. Avec cette très jeune et jolie maison, le parfum devient ludique et renoue avec sa sensualité. Ensemble, nous avons parlé entrepreneuriat à la sortie de l'école, mais aussi importance des molécules de synthèse et jeu des odeurs. Bonne écoute
0: Bonjour Coralie
1: et et <rire> Je suis ravie euh, de t'avoir pour parler de, de ta marque qui est toute récente,
0: il me semble, qui s'appelle
1: ouais. Versatile. Qu'est-ce euh, co qu que c'est Comment est-ce que tu en es venue à créer cette, cette maison de parfum et euh, depuis quand elle existe
0: alors, Versatile a officiellement été lancé en octobre, fin octobre dernier, en 2021. Donc, ça fait aujourd'hui quatre mois. Euh, qu oui, c'est hyper parfums. récent. C'est ça, exactement. C'est une toute jeune marque. Et euh, comment est venue l'idée En fait, euh, j'ai été diplômée de l'École supérieure du parfum en 2019. Donc, ça fait déjà trois euh, ans. Et, euh, et en fait, c'était pendant ma période de chômage où, euh, clairement, euh, j'ai euh, eu une sorte de révélation. Et je me suis dit, euh, c'est à mon tour, en fait, de tenter ma chance dans l'entrepreneuriat. Euh, je n'étais pas du tout destinée à aller dans enfin du moins pas à 24 ans. Ouais. Euh, J'aurais plutôt dû d'abord faire mes armes dans un groupe de luxe, en marketing, dans un, dans un beau poste de chef de produit. Et en fait, la pandémie m'a <rire> un petit peu voilà, remis les pieds sur terre. Et comme beaucoup de jeunes, bah, je suis passée par la case chômage. Et maintenant, je me suis... Oui, rassée.
1: en sortant de l'école, en fait. Exactement, euh, c'est ouais. ça.
0: J'avais quand même trouvé un CDD pendant six mois chez, chez Coty. Et ça se passait très bien. Bon, on m'avait promis le CDI, le Graal mmh. à la fin de, de cette expérience. Et voilà, malheureusement, euh, la, la crise sanitaire a un petit peu perturbé les plans de tout le monde.
1: Et euh, alors, quand, quand tu t'es euh, lancé dans cette école qui est quand même spécialisée dans le parfum, c'était mmh. quoi l'idée Tu voulais quand même, dans le fond, avoir ta marque à toi ou c'était euh, l'univers du parfum
0: alors en fait, c'est une école qui est assez récente en soi, elle a fêté ses 10 ans cette année. Ouais. Et en fait, je pense que beaucoup de gens connaissent l'Isipkar qui est vraiment, on va dire l'école pour se former dans le milieu des cosmétiques et l'école Super du Parfum, bah du coup, est spécialisée dans le parfum. Ouais. C'est un cursus en 5 ans qui prépare à tous les métiers de la chaîne parfum donc euh, euh, parfumeur, évaluateur, euh, marketing, euh, sourcing, en fait tous les métiers, tous les corps de métiers qui euh, sont dans l'industrie du parfum et euh, moi très vite, euh, je me suis dirigée vers euh, le domaine du marketing parce qu'on rentre tous je pense dans cette école en ayant cette volonté d'être parfumeur et, euh, et encore une fois il faut aussi avoir les pieds sur terre et s'en rendre compte que c'est un métier très difficile où il y a très peu de place et, euh, et puis de toute façon c'était vraiment l'aspect plus le produit dans son entièreté que vraiment se concentrer uniquement sur la formule.
1: Oui, et de, de créer, de, de ce que fait un nez, ouais, de penser... Euh, Exactement, les parce que le
0: parfumeur, en fait, est finalement très seul. Ouais. Euh, on l'imagine beaucoup euh, dans ses champs à Grasse, dans son <rire> laboratoire, voilà, comme Jean-Claude et Léna. mais ça ne concerne, euh, allez, même pas euh, 5% des parfumeurs. La plupart sont quand même dans des gros bureaux euh, à Paris euh, ou proches de Paris et, mmh. en fait, ils sont toute la journée devant euh, voilà, un tableau Excel à, essayer, à composer des formules que, la plupart du temps, c'est des assistants laboratoires euh, qui les pèsent pour eux. Donc, voilà, moi, il me manquait ce vraiment cet échange humain avec euh, toutes, euh, toutes les personnes qui travaillent autour de la création d'un parfum. Euh, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le marketing et du coup, euh, créer une marque euh, pour que je puisse euh, tout gérer de A à Z.
1: Et donc du coup, est-ce que euh, Versatile, c'était quelque chose, une chose à laquelle tu avais pensé déjà pendant tes études ou c'est vraiment arrivé par la force des choses parce que, bah, euh, voilà, je, comme tu l'as dit, chômage et, euh, et donc tu t'es dit, bon, bah, plutôt que d'essayer de trouver un, un job, bah, je vais créer mon job à moi.
0: Alors bah en fait depuis euh, depuis quelques années je, je savais que je voulais euh, voilà potentiellement créer ma marque mais je m'étais plutôt fixé euh, comme âge objectif euh, plutôt 30 ans parce ouais. qu'à 30 ans voilà bah, on a un peu plus d'expérience on a des de l'argent de côté aussi ouais que... alors ça <rire> peut... j'ai
1: 30 ans euh, je sais pas <rire> <Mais> Voilà, <okay. rire> bon, peut-être que j'aurais réussi à
0: 30 ans de, de mettre plus de plus d'argent de côté mais euh, non non en tout cas j'étais pas j'étais pas forcément en étant diplômé euh, en 2019 je m'étais pas dit tiens dans un an je lancerai ma marque pas du tout et, euh, et en fait, non, Versatile, c'est vraiment fait euh, pendant les six mois de, de chômage où mmh. euh, là, en fait, j'ai vraiment pu euh, analyser le marché, voir euh, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce qui manquait, euh, ce que je pouvais essayer d'améliorer. Donc euh, voilà, ça, c est, c est, on a vraiment fait un constat de, du marché actuel et, euh, et on a créé ensuite.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as constaté de ce marché actuel
0: Alors déjà que c'est un marché hyper saturé. Donc, oui. euh, on le sait, il y a quasiment 2000 lancements de parfums euh, par an. Euh, Aujourd'hui, on a... Des, vraiment on a le secteur qui est divisé en plusieurs catégories donc on a vraiment le mainstream donc euh, ce qu'on trouve chez Sephora, Mariono Co mmh. euh, ce qu'on trouve aussi c'est euh, les collections privées des grandes marques de luxe donc euh, ça c'est par exemple les collections privées Dior, Chanel, etc. Qui sont des extraits souvent de exactement et, donc et qui donc coûtent très cher. Voilà. Voilà. Ouais. Exactement. Et ensuite on a la niche donc la niche c'est vraiment euh, c'est plus récent ça date d'il y a 30-40 mmh. ans et euh, mmh. c'est vrai que ça a eu un essor quand même phénoménal où c'est vraiment des, des marques qui se concentrent beaucoup plus sur le jus qui ont moins l'aspect marketing, une force de campagne publicitaire où le budget est vraiment euh, bah, divisé par 10, voire par 100. Mmh. Et donc, du coup, on a aussi maintenant l'émergence de tout ce qui est niche accessible, comme par exemple Bon Parfumeur, Maison Matine. Et c'est une niche, en fait, qui euh, ne renie pas non plus trop sur le jus, euh, mais qui surtout propose un prix plus accessible. Parce que la niche, euh, on a le prix de la singularité mmh. qui est euh, bah, assez élevé, euh, dans les 150, 200 euros, les, les 50 ou 100 ml. Et donc, nous, on voulait vraiment avoir euh, quelque chose qui... Euh, voilà, euh, prend un peu tous les codes de la parfumerie actuelle. Donc euh, avoir des parfums qui sentent bon, euh, avoir un positionnement accessible, mais sans jamais euh, toucher à la qualité ou à la créativité euh, pour le parfum.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant euh, ces, ces trois secteurs finalement que tu as évoqués. Euh, quand on parle de, de parfums mainstream, c'est même pas, c'est pas tant pour. Euh... Euh, déprécier finalement ce secteur parce que c'est je pense même dans l'histoire du parfum c'est essentiel puisque de grands parfumeurs de, qui ont créé des parfums dits mainstream ont euh, créé des notes qui aujourd'hui sont euh, cultissimes et dont on a besoin euh, dans le je dirais euh, dans l'éventail de création d'un parfum mais c'est vrai que c'est important de rappeler que dans le monde du parfum il y a quand même ces trois euh, niveaux de, ouais. de création
0: c'est vraiment ouais, trois, trois gros segments euh, qui euh, chacun rapporte tous euh, bon, à différents niveaux oui. mais comme tu disais très bien euh, on a besoin justement du mainstream aujourd'hui je pense que toutes les marques euh, qui se lancent ou qui se sont lancées euh, se sont forcément à un moment donné euh, inspirées du ouais. mainstream parce que euh, forcément quand on pense à la parfumerie on pense au numéro 5 euh, à Mitsuko Chali, de, de, Angel, quand ils ont créé la Angel, note, euh, note ouais, gourmande, exactement, exactement, de dire... c'est des parfums emblématiques, c'est des, des, des mastodontes en effet de la parfumerie, mais c'est vraiment des parfums mythiques qui ont ouvert la porte, surtout mmh. déjà à la synthèse, euh, ouais. la démocratiser ça, On va en reparler. Exactement, la synthèse, mais aussi voilà vraiment faire des, des accords nouveaux, sortir un petit peu de euh, l'eau de Cologne ou alors des notes animales. Enfin, c'est vraiment ça a été un essor de créativité, pas possible. Et donc du coup, euh, c'est pour ça que non, nous on ne renie absolument pas le mainstream. C'est mmh. juste que voilà, on a une offre un petit peu différente. Et euh, mais euh, voilà dans chaque, chaque segment il y a des, des choses à prendre et
1: Est-ce que je, ce qui est important aussi de, de préciser dans le, le, la parfumerie niche c'est que en fait finalement dans le mainstream le, il y a quand même une contrainte de tendance où euh, du coup il y a chaque année ou peut-être plus par euh, je dirais euh, euh, par cycle de quelques années, il y a quand même des, des tendances euh, et par année et par pays. Parce qu'il y a des pays ouais, où on préfère plus les notes gourmandes, ouais. les notes boisées, d'autres les notes ouais, fruitées. Et ça, c'est hyper d'ailleurs intéressant d'un ouais. pays à un autre. Mais c'est vrai que le mainstream a quand même ce, cette difficulté de, de se répondre à une tendance et du coup ça uniformise un petit peu euh, le, ouais, les ça. propositions olfactives et grâce à des marques comme toi euh, qui sont de niche euh, bah vous permettez quelques écarts et donc quelques nouvelles découvertes pour le, pour le nez en fait
0: c'est ça, en fait comme tu le disais très bien c'est vrai que dans certains pays donc, euh, par exemple l'Asie, euh, on le sait c'est des eaux plutôt fraîches, légères mmh. cologne, des petits fleuraux euh, style pivoine ou autre euh, le Middle East c'est complètement différent ouais. c'est des notes beaucoup plus ambrées animales, le, Anima, Oud, le, wood à, ouais, à, voilà, le à gogo <rire> euh, les US c'est plutôt les fruits euh, les choses très sucrées etc donc c'est vrai qu'il y a vraiment un, en soi un panel euh, de, de, de matières d'odeurs de, de, vraiment complètement différentes mais euh, ce qui est dur aujourd'hui c'est vraiment de trouver sa cible c'est à dire que les grandes marques en fait ne peuvent pas se permettre de faire comme la niche de faire des petits parfums singuliers différents qui, sont, qui sortent vraiment de l'ordinaire mmh. eux ils sont là pour euh, rentabiliser faire du chiffre et donc du coup la fait exactement la quantité ouais. et donc en fait chaque parfum qui est mis sur le marché par les grosses marques euh, du luxe euh, c'est pour ça que ça prend généralement entre 4 à, 4 à 8 ans par exemple Idole il me semble que ah, ouais. ça faisait déjà quasiment euh, euh, 8-9 ans qu'ils étaient dessus en fait givaudan euh, au niveau de, 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 du parfum parce qu'en fait givaudan il... qui est une des grandes voilà, sociétés grande société de, euh, de parfums ouais, exactement euh, et donc du coup en fait ça prend énormément de temps parce qu'il faut être sûr que tout le parfum soit testé sur tous les marchés ouais. que ça corresponde aux plus grands nombre Vraiment que ça touche la cible la plus large. Alors qu'en niche, on réfléchit un peu différemment. D'abord, on propose un jus et après, on verra la cible en fait euh, qui sera euh, bah, intéressée par le parfum.
1: Vous êtes un peu plus
0: malléable. Voilà, c'est ça, exactement. On bon, prend y a les des choses ailleurs peut-être oui, sûrement. Exactement. Ouais, ouais, c'est clair.
1: Et elles sont où d'ailleurs ces, ces contraintes selon fin... Ah bah, sur la
0: visibilité déjà ouais. euh, sur le budget parce que bah, ouais. voilà faut, faut faut savoir composer avec les, les moyens du bord donc c'est vrai que euh, après beaucoup de marques de niche aujourd'hui sont euh, rachetées par des gros groupes et mmh. donc ça permet en effet d'avoir une implantation euh, on va dire à l'international beaucoup plus rapidement d'avoir un, un plan de déploiement euh, beaucoup plus fort dans les boutiques mais c'est vrai que quand on se lance de zéro euh, voilà on se retrouve quand même face euh, le plus gros enjeu c'est quand même la contrainte budgétaire ouais et puis si
1: jeune parce que comme tu l'as rappelé, tu sortais d'école. Donc euh, là, là, si je peux me permettre, à 25 ans. Ouais, 25. Donc c'est euh, un bel âge et en même temps c'est jeune. Euh, Est-ce que euh, est, tu verrais ça C'est plutôt une force même parce que finalement tu ne sais savais pas trop à quoi t'attendre. Donc tu t'es lancé Ouais,
0: exactement. Euh, <rire> c'est ça. Ouais, en fait, je me suis, je me suis lancé. En fait, moi, je suis, je suis assez terre à terre et donc du coup, je me suis dit, ça ne va pas marcher. Ah, en ouf. fait, c'est pas
1: terre à terre. pessimiste là <rire> C'est voilà, exactement.
0: Un peu pessimiste. Mais en fait, je préférais vraiment me mettre dans l'optique que ça n'allait pas marcher, que j'allais complètement me planter. Ah ouais. euh, comme ça, je pouvais pas être vraiment trop déçu. Euh, et en fait, euh, bon, j'ai eu une bonne surprise. Ça s'est très bien passé. Mais euh, voilà, je, je préfère vraiment, euh, ouais, être un peu pessimiste, terre à terre et me dire, euh, non, mais ce que tu fais ça. Ça va pas comme ça bah, si ça marche voilà.
1: bon alors écoute euh, tu es là parce que en tout cas moi je, je, je tu es là parce que vraiment j'aime beaucoup et je trouve que ça bah, va merci. <rire> merci
0: beaucoup donc on va
1: en parler parce que en fait tu es niche et euh, et, euh, et d'ailleurs il faut que tu nous donnes le nom de versatile pourquoi versatile mais aussi tu as fait un choix quand même un retour aux sources finalement du parfum de du geste un retour du geste qui est, qui est Enfin, c'était une des premières façons de se parfumer je pense comme ça
0: euh... Il faut que tu... explique nous bah, je te pose plein de questions d'un coup, je suis désolée. <rire> Pas de souci. Mais en fait, très rapidement, sans refaire l'histoire du parfum, le tout, tout premier vraiment parfum se brûlait. Donc là, c'était vraiment la fumigation euh, qu'on utilisait pour euh, tout ce qui était euh, les cérémonies religieuses, etc. Ça avait vraiment le parfum un aspect euh, très sacré. Ensuite, il y a eu aussi euh, la friction, donc pendant toutes les grandes maladies, où là, on vraiment fri on se frictionnait de la tête aux pieds pour euh, euh, voilà, se protéger de la maladie. Ensuite, euh, il voilà, y a eu euh, aussi euh, le parfum solide. Donc là, pareil, euh, c'était vraiment un rapport en fait, entre le corps... Euh, la personne, enfin, c'était vraiment comme tu dis, ce geste qui, euh, qui faisait l'acte de se parfumer, que je trouve euh, qui s'est complètement perdu en fait avec mmh. le spray. Le spray, euh, en fait, on est dans une société où tout va de plus en plus vite, euh, où on a de moins en moins de temps, et en fait, le spray, euh, clairement, on le prend, on, on se spray, hop, euh, les deux épaules, et euh, on le repose sur l'étagère jusqu'au lendemain. Sans Mais, vraiment en fait, faire attention, exactement. Et prendre conscience. En fait, c'est ouais, comme quand tu te laves les dents, c'est comme quand tu te douches ou tu vas au toilette, tu réfléchis même plus, enfin, ça ouais. devient des gestes complètement instinctifs. Et le parfum est tombé dans cette catégorie, voilà, de. C'est un geste banal alors que depuis toujours, enfin depuis quand même très longtemps, on considère le parfum comme quelque chose de très luxueux et je, trouve, je trouvais ça dommage en fait qu'on qu oublie ce rapport euh, voilà, au geste, au, au, vraiment à ce, cette taille de se parfumer. Donc le Rollon en soi, je n'invente rien, hein, il existe depuis longtemps, beaucoup de marques ont des Rollons, mais c'est vrai que se lancer en tout premier lieu sur des Rollons, euh, ça c'est pas... C'est formule huileuse Oui, ouais, c'est ça, sans alcool.
1: Sans voilà, c'est ah le fait. Que, voilà, donc ça, c'est important en effet, c'est que euh, le fait que ce soit de, un choix d'une texture huileuse, ça te permet de ne pas utiliser d'alcool.
0: C'est ça, exactement. En fait, euh, vu que c'est un roll-on euh, et qu'on l'applique directement sur la peau, nous, on ne voulait pas utiliser d'alcool parce qu'on le sait, l'alcool, quand on le boit, bah, c'est vrai, c'est mauvais pour les organes, ça, Mais... le foie et j'en passe. Et euh, en fait, sur la peau, c'est un peu pareil. En fait, ça irrite, ça sèche, euh, on peut faire des réactions. Moi, j'ai la peau personnellement très sensible. Je suis de l'eczéma depuis que je suis bébé et je ne voulais pas en fait, mettre de l'alcool directement sur la peau. Donc, c'est pour ça qu'on avait le choix d'une formulation sans alcool, uniquement avec un mélange de deux huiles végétales, donc euh, l'huile d'amande et l'huile de
1: D'accord. Et alors, euh, est-ce que c'est beaucoup plus complexe pour la formulation et euh, même pour tenir les, les actifs, les ingrédients pour les parfums, les senteurs Comment ouais, ça se passe
0: C'est un peu un challenge parce que en fait, euh, le, la densité n'est pas la même entre l'alcool euh, et l'huile. Alors, je ne pourrais pas vraiment expliquer parce que j'ai jamais été bonne à l'école et particulièrement en chimie, <rire> mais la densité n'est pas la même. Et donc, du coup, euh, ce qui fait que euh, en fait, euh, le rendu olfactif va être modifié. C'est-à-dire qu'en alcool, vu que je, je dirais que c'est quasiment neutre en termes d'odeur, on aura plus facilement en fait, cette décomposition de tête cœur fond même si en vrai c'est un peu un argument marketing, mmh. mais euh, en huile on aura moins en fait cette décomposition ça sera peut-être quelque chose qui évoluera en fonction de la peau, de la chair de votre peau, de votre pH euh, de tous ces éléments euh, de vos hormones etc mmh. mais on aura moins en fait vraiment la structure de ah au bout de 5 minutes on a les notes de tête au bout de 10 minutes on a les notes de cœur et dans quelques heures on aura les notes de fond donc c'est plus complexe quand on veut vraiment avoir un parfum avec une certaine structure mais par contre euh, après euh, c'est un solvant comme un autre en fait, on peut faire un parfum avec soit de l'alcool, de l'eau ou de l'huile. Donc, ça, c'est pas non plus un challenge euh, impossible à relever. C'est juste qu'il euh, faut aussi trouver une base où l'odeur de l'huile n'est pas trop présente. Au début, on voulait faire des parfums avec euh, euh, des huiles uniquement made in France. Euh, et euh, donc, Il y avait, par exemple, l'huile de chanvre ou de cameline. Et alors là, l'odeur, c'était pas possible. Le chanvre, euh, ça ah sentait oui. vraiment ouais. le foin. C'était vert. Ah oui. et euh, Impossible, même avec des concentrations entre 30 et 35%. Impossible de couvrir l'odeur. Ça, ça prenait vraiment le dessus. Donc, euh, ben, on a pris hein, une odeur beaucoup plus neutre. L'amande et le blé n'ont quasiment pas d'odeur. Ah oui, c'est surprenant parce que j'aurais tendance à dire que l'huile d'amande euh, a de l'odeur. Non, franchement, quasiment pas. Enfin, avec, vu qu'on concentre beaucoup quand même les parfums, ça prend le dessus. Il y aura peut-être des odeurs un peu amendées, mais au final, ça passe assez bien avec le fond de, de nos parfums. Mm -hmm. Mais ce n'est vraiment pas une contrainte. On a vraiment veillé à ce que l'odeur de la base ne prenne pas du tout le dessus sur les parfums.
1: Et alors peut-être, et on va revenir parce que j'ai plein de questions, je trouve ça génial, mais euh, versatile, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ouais. ce nom
0: Alors versatile, ça veut dire littéralement euh, parlant, c'est vraiment quelqu'un qui change souvent d'avis. Euh, et je pense que je, je suis la première personne à, à pouvoir incarner ce mot parce que je, je déteste faire des choix. Je ne sais pas choisir. Euh, mes parfumeurs euh, en riront sûrement, sûrement parce que je suis incapable de faire des choix. Et, euh, et en fait, c'est aussi parce qu'au moment en fait, où j'ai un peu on va dire, annoncé sur les réseaux sociaux que je me lançais en entrepreneuriat, à ce moment-là, j'étais en process euh, d'entretien de, pour, euh, pour Coty, pour un CDI. Et en fait, euh, sur le moment, j'ai dit bah, « Non, en fait, je ne veux plus du CDI. » La chose que je recherchais tant pendant six mois, en fait, ne m'intéresse plus du tout et je préfère foncer tête baissée dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Donc, Versatile, c'est voilà. marrant, c'est intéressant. Aussi,
0: euh, voilà, c'est un petit peu aussi pour rappeler euh, aussi aux gens que euh, voilà, le spray, c'est devenu hyper instite, mmh. euh, que c'est quelque chose d'ultra commun et que, euh, voilà, en, en achetant chez Versatile, bah, ils changeaient d'avis, euh, ils acceptaient euh, un autre moyen de, de se parfumer, de consommer aussi et... Euh, et voilà. Et on voulait aussi que ça résonne aussi bien en France qu'à l'international, parce que des fois, des noms de marques euh, en français euh, sont écorchés euh, ailleurs. <rire> donc euh, voilà, on, on voulait quelque chose qui se dise aussi bien en français qu'en anglais.
1: Mais j'aime beaucoup cette volonté de, finalement, de remettre au goût du jour un geste qui est quand même... Euh... Euh, hyper, euh, qui est particulier, qui est hyper sensuel. En fait. Le, le fait de se parfumer a de base quelque chose de sensuel ouais. à la base euh, et le, le, le fait finalement de conscientiser, comme tu dis, le geste et d'appliquer, de, de faire rouler une bille sur ouais. sa peau et que d'avoir pas une texture finalement... Euh, qu'on ne ressent pas le spray, on ne la ressent pas, mais que là, on sent... Euh, parce que là, j'en ai mis, euh, tu m'as gentiment <rire> apporté euh, deux, donc Dimanche Flemme et Gueule de bois. Alors, il va falloir revenir sur les noms des, <rire> ouais, des parfums qui sont géniaux, mais j'en ai un de chaque côté. Et si tu veux, je sens un peu la texture, enfin, je sens. Euh, évidemment, on ne sent pas la texture, mais ce que je veux dire, c'est... Je ne sais pas, il y, y a une odeur qui est quand même beaucoup plus présente et ouais, tu perçois plus ton parfum, en fait...
0: Bah écoute, c'était le but, parce qu'en effet, en fait, la diffusion d'un roll-on est complètement différente d'un spray, parce que le spray, voilà, c'est la distance qui est mise entre en fait, la main qui parfume et, euh, et le corps, bah, ça crée une distance, et en fait, tu parfumes euh, l'air, tes vêtements, alors ok, tu auras une sorte de nuage olfactif sur tes vêtements pendant euh, quelques minutes, euh, allez, à la limite quelques heures pour les parfums assez, euh, assez forts, mais après, tu ne le sens plus, et en fait, tu l'oublies toute la journée. Et voilà, en fait, l'acte de se parfumer, pour nous, c'était pas non plus uniquement que sur l'application, donc le roll-on pour nous c'était aussi le fait de voilà, penser à un format pratique que tu as tout le temps avec toi pour justement euh, te faire prendre conscience que se parfumer euh, ça fait du bien et que tu peux le faire à n'importe quel moment où tu veux, quand tu veux euh, et donc c'est pour ça qu'on a misé sur un petit format et c'est vraiment en fait, euh, voilà, prendre conscience que, euh, que tu peux te parfumer où tu veux et non pas laisser ton parfum euh, croupir sur tes étagères quoi.
1: <rire> Et Est-ce que ça dure plus longtemps tu vois, euh, en termes d'odeur, comme tu ouais. l'as dit, à un moment donné, ton parfum, tu l'oublies ou tu le sens plus. Est-ce que le fait qu'elle soit en, 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 en formule huileuse, est-ce que ça permet de sentir plus longtemps
0: alors là, ce n'est pas vraiment la question de, de, de la base, donc euh, alcool ou huile, qui va, faire, qui va déterminer si ça tient plus longtemps. C'est vraiment sur la concentration du parfum. Mmh. Donc, il faut savoir que la plupart des, des autres parfums sont entre 15-20%. Euh, mmh. Et donc, forcément, plus le parfum est concentré, plus ça coûte cher aux marques à oui. produire. Parce que ce qui coûte vraiment cher, c'est le concentré, la, le prix qu'on donne aux parfumeurs pour formuler. Et euh, donc, nous, on est minimum 30%. Donc, euh, on a trois parfums à 30, un à 32 et un à 35. Et c'est
1: précisé, est-ce que tu vois, j'ai les boîtes ouais. sur les yeux et... Par exemple, la euh, gueule de bois. Euh, ce parfum est concentré à 30 et il sent bon. J'adore.
0: Voilà, on est très direct. Donc, euh, on prévient <rire> que déjà que ça sent bon parce que c'est le but. <rire> c'est quand même mieux des parfums qui sentent bon. Oui, c'est oui. Voilà, c'est un peu le principe. Et euh, la concentration, ouais, pour que les gens vraiment prennent conscience que voilà, on est petit mais puissant. C'est-à-dire que c'est pas la taille qui compte chez Versatile Nous, c'est vraiment un petit format mais très concentré. Oui, parce que le format, il c'est 15 millilitres. Exactement. Mais parce que justement, on voulait encore une fois l'avoir tout le temps avec soi et que euh, on voulait arrêter ces grands formats que, qui finissent par euh, là, c euh, les, les consommateurs et donc c'est pour ça que enfin voilà nous on est parti sur des grosses concentrations parce qu'encore une fois voilà, le, le sillage est différent et donc on voulait être sûr que les odeurs tiennent mm -hmm. et donc c'est pour ça que le concentré euh, ils, sont, ils sont très concentrés et durent toute la journée sur la peau, après forcément il y a forcément des personnes qui diront que ça sent pas assez ou même que ça sent trop il euh, mm -hmm. y en a qui m'ont dit euh, ouais votre parfum j'adore mais il est trop puissant pour moi ils sont puissants. Alors, moi, là, pour le moment, en même temps,
1: je viens de les mettre, mais je trouve qu'ils sont puissants. Mais moi, j'adore. Enfin, vraiment, tu as ouais, vraiment l'impression d'avoir ton parfum. De... Bah, attends, mais attends, mieux. Alors, il faut que je le mette plus au quotidien, peut-être oui, que je m'y habituerai ça. plus. Mais là, c'est
0: vrai qu'ils ont une vraie présence, en bah, fait. Écoute, c'était euh, la volonté. Et alors, comment ça, ça s'est passé
1: pour euh, créer les, les jus, les, 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 les parfums avec qui tu as travaillé Comment, comment ouais, vous avez alors, fait alors
0: euh, on a travaillé avec Flair. Donc Flair, c'est un laboratoire euh, indépendant de création qui est à euh, quelques rues d'ici, euh, euh, vers euh, Art et Métier. Et en fait... Ah oui, euh, c'est juste à côté, ouais, dans le Marais c'est juste à côté, exactement. Et euh, en fait, euh, bah, je les ai euh, démarchés euh, très simplement en tapant sur Internet, laboratoire de création indépendant, comme j'ai fait pour tous mes fournisseurs. Et en fait, euh, <rire> c'est vrai que juste avant, j'étais aussi en contact avec euh, IFF. Ouais. Euh, et donc, j'avais un peu le choix de... Voilà, soit le mastodonte, on va dire, F euh, IFF, on n'a
1: pas dit Vaudan oui, je, tout c à l'heure. IFF, c'est une autre ouais, maison de... Qui
0: a fait, par exemple, La Vie est Belle. Voilà, voilà. très bien. Pour donner une idée. <rire> euh, et donc, du coup, euh, IFF, l'équipe était top, etc. Mais c'est vrai que euh, je me sentais moins libre, en tout cas, euh, en tant que personne qui a créé sa marque. Je sentais qu'il y avait moins de liberté. Alors que Flair, c'était vraiment, euh, dès le départ, euh, déjà un coup de foudre sur les personnalités euh, des, des quatre parfumeurs. Et, euh, et aussi une liberté euh, parce que voilà, rappelons-le aussi, beaucoup de, de sociétés, euh, voilà, c'est normal, sont là aussi pour, pour faire du chiffre et donc du coup, soit demandent une exclusivité totale sur la marque mmh. quand on est toute petite, mmh. euh, soit euh, demandent des minimums de, de commandes assez élevés, 25 kilos par exemple, 20, 25 kilos ou alors ont des frais de création. Donc des frais de création, ça peut aller entre 2000 à 5000 euros par référence ah, sachant oui. que j'avais 20 000 euros pour relancer ma marque, euh, ce qui pour moi est une somme énorme mais ce qui en vrai est ridicule, mmh. je ne pouvais pas me permettre de de, de payer des frais de création. Je ne pouvais pas me permettre de commander 25 kilos euh, pour commencer, sachant que mes prix de formule sont entre euh, 300 à 600 euros. Donc, il euh, faut multiplier ça, fois ça. Qu'est-ce qu'on entend par prix
1: de formule C'est -ce euh,
0: ce bah, le, justement le prix du concentré. C'est-à-dire que euh, quand on brief des parfums... un parfum ouais, ça. Euh, à la
1: fin de la... De la Exactement. Bah après ah, que ouais. tu
0: divises, parce que sur les 1 kg, c'est du avec l'huile, le, le solvant. Et après, tu répartis selon ton format, donc 15, 50, 100 ml. Oui. Donc, euh, nous, globalement, euh, nos formules sont entre 300 et 600 euros le kilo. Euh, ce qui est énorme, il faut savoir que les marques de luxe sont environ entre 70 et 80. Et ça, ah, euh, ah oui. ouais, je l'ai vu de l'intérieur, parce que j'ai fait pas mal d'expériences de stage et de, de job euh, dans des marques. Et euh, ça tourne euh, voilà, dans les 70-80 euros le kilo mmh. pour être vendu euh, assez cher. Donc mmh. le, la marge est vraiment entièrement mise euh, sur la com, le marketing. Nous, on voulait vraiment sur le parfum. C'est pour ça qu'on a des beaux prix de formule, mais qu'on ne pouvait pas non plus se permettre de faire 25 kilos x euh, 5 pour se lancer. Bien sûr. Donc, Flair euh, en fait, correspondait totalement déjà, on va dire, d'un point de vue, on va dire, euh, voilà, administratif. Donc, pas de frais de créa, pas de minimum de commandes. Et en plus de ça, elles avaient l'air euh, hyper sympas. Donc, en fait, euh, c'est <rire> juste compte. naturellement, voilà, exactement. <rire> ça compte euh, d'avoir une bonne relation avec euh, ses partenaires. Et donc, c'est comme ça que naturellement, on a travaillé euh, avec eux pour l'élaboration des, des cinq premiers parfums. Et d'ailleurs, pour la nouveauté, euh, en juin, euh, c'est euh, elles aussi qui euh, ont travaillé dessus. Après, on n'est pas du tout fermé. On pourra peut-être bosser avec d'autres parfumeurs euh, mmh. selon les opportunités mais pour l'instant on est très content euh, du, du travail de flair et, euh, et en fait c'est un brief parfumeur ça se fait très simplement euh, bon, en fait non je dis très simplement parce que je pense que je suis diplômée euh, de cette oui, école donc on ouais. va dire que ça donne déjà des, des facilités mais moi je suis arrivée en fait avec un brief clé en main c'est-à-dire que non, quand on, on a des projets pour un parfum on imagine le nouveau parfum féminin donc plutôt sensuel plutôt romantique plutôt etc euh, nous on a un peu contourné on est arrivé avec des noms de parfums ah, donc t'avais déjà les noms, Exactement. toi. Exactement, j'avais les noms et il fallait que ça sente euh, les noms
1: donc avais euh, gueule de bois dimanche ouais, matin il y a euh, ouais. les, les autres les 5 donc
0: t'as croissant café pour ouais. le petit déj et qui euh, sent le café c'est ouais, incroyable exactement le café cappuccino on a culotté donc le tea time un thé au jasmin wasabi et abricot euh, ensuite on a acrodisiaque donc euh, la nuit de sexe donc c'est une rose euh, hyper dense matcha fenouil euh, myrtille et un gros cuir fumé de din on a gueule de bois donc euh, bah, après la nuit de sexe euh, <rire> qui est un rhum épicé ambré euh, boisé enfin très Très chaud, lui, c'est notre best-seller. Ah ouais. et, euh, et après, la gueule de bois, bah, t'as la flemme, donc dimanche flemme Et c'est euh, vraiment, on va dire, une eau détox, euh, basilic, citron, beaucoup plus végétal, herbacé, très musqué, vanillé. Et
1: qui sentent euh, vraiment très très bon. Donc toi, t'avais... Euh... Le, les noms, mais ouais. tu savais pas forcément
0: ce que tu allais mettre dedans quand même ou si, ah, si un peu en ah fait ouais. je suis je suis hyper euh, ouais je suis un petit peu aussi psychorigide et <rire> du coup euh, c'est voilà on a vraiment pas on n'est pas arrivé avec juste faut faire une rose euh, et on fera après le nom on fera après euh, l'association je suis arrivée avec un brief très précis en leur disant bon bah ça il faut que ça sente ça 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 mm -hmm. vous avez le nom vous avez le prix au kilo euh, juste avant on avait fait toute la saison de Top Chef donc on s'était dit euh, bon bah voilà on a on a trouvé les associations euh, originales euh, qu'on voulait travailler parce qu'en gastronomie en fait notre Top Chef euh, ça nous a inspiré super les, les programmes ah ouais du mercredi soir mais, non. mais si complètement en fait nous ça vient de Top Chef et d'ailleurs je tagais pour la saison 2 euh, mais parce qu'en fait tous les ans les candidats sont poussés à être audacieux à sortir des codes institutionnels de la gastronomie et on s'est dit en fait on va faire pareil en parfumerie parce qu'en parfumerie on commence un peu euh, à tourner en rond donc les fruits ont été surexploités et on s'est dit qu'on voulait apporter des, des facettes différentes et en fait c'est en regardant Top Chef qu'on a eu des, des idées d'association voilà. Alors
1: comme quoi par exemple
0: bah, Comme euh, par exemple matcha myrtille ou alors euh, oh, de mettre euh, de, de la nette et du fenouil ou alors euh, mettre un accord wasabi avec euh, des fruits. Enfin voilà, tout ça c'est euh, de top chef. Assez...
1: <rire> voilà. Alors, attends, je dois reconnaître, je n'ai pas de télé chez moi et j'avoue, je ne regarde pas Top Chef. Alors, je pense que je vais m'attirer les foudres de, des fans. <rire> mais euh, c'est vrai que tu veux dire que quand tu regardais l'émission, ouais. et que je, je sais, quand je connais un peu le principe quand même du truc, et donc je sais qu'ils créent leur, euh, leur recette, euh, voilà, ouais. ça fait partie du concours, quoi. Et donc, il y a des accords comme ça de, de, de goût qu'ils ont mis, ouais. qui t'ont interpellé, tu dis, ah ça. ouais, ça en parfum, Exactement.
0: Ça, ça. Donc, par exemple, associer du sucré et du salé, bah, tu vois, Myrtille, euh, Annette, Fenouille, euh, c'est clairement pas quelque chose dans ma vie de tous les jours que j'aurais pensé faire. Ouais. Et c'est, enfin, euh, le mec a fait ça, je me suis dit, ah oh, ouais, ça a l'air très sympa. Euh, et on va tester, on va tester en parfum. Et ça sentait bon.
1: Mais il faut que je, je vais titrer mon, mon épisode de podcast comme ça. C'est incroyable ce que, tu, ce que tu me dis. Et en même temps, c'est très intéressant parce que euh, on va reparler des packagings. Mais tu vois, derrière, euh, je suis encore avec gueule de bois là. Mais ce que j'aime beaucoup et ce qui ne se fait pas finalement en parfumerie, c'est qu'il euh, y a les, les notes épicé, poivré, en sang, rhum, ambré confit, suave, chaud, boisé. C'est hyper explicite.
0: Bah c'est ce qu'on voulait en fait parce qu'on s'est mis à la place de la personne lambda, c'est-à-dire mon copain euh, <rire> qui est non mais c'est vrai voilà il n'y connaît rien en parfum et il s'est intéressé parce que bah, voilà on est ensemble depuis 4 ans oui, mais euh, mais ça reste un consommateur on va dire basique c'est-à-dire ce n'est pas une personne qui sait ce que veut dire euh, l'OCM l'octine carbonate de méthyle et en vrai il s'en fout ouais. voilà et <rire> en vrai il s'en fout donc en fait on, on s'est mis vraiment à son niveau en disant c'est un homme qui ne connaît rien au milieu des cosmétiques et euh, qui en vrai euh, voilà se retrouverait juste en boutique devant un produit avec un nom sympa, ok bon bah, non, le, le nom Gueule de Bois le, le, la, fait, l'a fait rire, mais il veut savoir un petit peu plus euh, ce que ça sent, parce que le parfum c'est pas évident, c'est euh, oui. considéré comme quelque chose de très personnel, donc euh, à la limite pour soi, ok, mais pour offrir, hyper touchy ouais. donc en fait on s'est dit, on va écrire derrière les descriptions, mais on, attention on n'a pas fait, le, en fait on ne parle pas de pyramide olfactive, donc ouais. euh, tu n'as pas le listing des matières premières qui sont en effet sur notre site internet, mais pas sur le packaging, parce qu'en plus le packaging est tout petit. Mais on s'est dit, on va prendre quelques adjectifs neufs pour décrire le parfum de la manière la plus précise et simple possible pour que vraiment, monsieur et madame, tout le monde puissent comprendre facilement ce que le parfum sent.
1: Mais je trouve que c'est génial. Ah bah, merci beaucoup. Franchement, euh, et en effet c'est très clair, puisque souvent les gens on, sait, on ne sait pas trop oui qu'il y a dans nos parfums, mais oui. on va dire qu'on va aimer quelque chose de plus sucré, ou de plus ambré, ou, ou de plus chaud. Et donc c'est vrai que tout est... Euh, euh, bah là, c'est clair. Tu as décrit, tout derrière. Et par, euh, en, avec des idées de noms d'ingrédients et mmh. en même temps des ressentis. Donc Exactement. chaud, suave, confit. Ah, c'est incroyable. Et euh, alors, ce qui m'intrigue aussi, c'est que tu vois, sur les deux que j'ai, il y a néo-musc, néo-santal. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: bah, alors, on en revient un petit peu encore une fois à Top Chef donc euh, que voilà, les candidats euh, rendent la, la gastronomie institutionnelle audacieuse et donc nous c'est notre tagline en fait c'est euh, rendre l'institutionnel audacieux chez Versatile et euh, qu'est-ce que l'institutionnel c'est pour nous quelque chose qui est codé donc euh, vraiment on va dire les, les clichés les plus faciles en parfumerie à trouver c'est très simple c'est déjà de considérer que les fleurs c'est pour les femmes personnellement j'ai horreur des parfums mmh. floraux donc euh, voilà. Ça, <rire> voilà donc c'était un constat je, je suis arrivée dans une parfumerie où on, euh, on m'a dit ah bah, J'ai une nouveauté pour les femmes. Regardez, il est hyper floral. Et je lui ai dit, mais je déteste les fleurs. Donc, juste on ne se connaît pas euh, voilà <rire> on peut pas affirmer que la personne va aimer supposé que c'est une femme. Donc le, ça c'est un, un premier cliché ensuite de dire que le 100% naturel c'est responsable ou que euh, plus c'est cher plus c'est quali donc ça c'est vraiment pour moi la parfumerie institutionnelle c'est ouais. vraiment euh, tous les codes les plus basiques et on s'est dit on va essayer d'aller au-delà et donc on a pris les cinq matières premières non pas les cinq mais on a pris cinq matières premières hyper instites, que tout le monde connaît je pense donc la rose, le jasmin, le musc, le bois de santal et euh, la fève tonka donc qui en soi appartiennent toutes à des familles olfactives différentes, sauf la rose et le jasmin. Mais euh, ils ont été travaillés tellement différemment qu'on ne pourrait pas forcément penser que c'est deux floraux. Ouais. Et euh, en fait, on les a retwistés avec justement les accords originaux que je te citais précédemment.
1: D'accord. Et alors, pareil, ce que j'aime beaucoup, mais ça pareil, c'est le packaging, mais euh, c'est que à côté, donc, par exemple, là, je vais changer, là, je suis avec Dimanche Flemme, euh, donc Néomus, qui à côté, il y a écrit réconfortant, mais pas ouais. ennuyant. Exactement. Mais fin, ça, c'est plus du marketing, mais en même temps, c'est parlant.
0: C'est ça bah en fait c'est euh, c'est vraiment pour expliquer euh, la démarche c'est-à-dire juste euh, on ne balance pas comme beaucoup de marques de niche un musc, un santal, mmh. un enfin une fève en casse. Et euh, nous on aime bien on aime bien rigoler euh, on trouvait ça on trouvait que les noms déjà étaient assez parlants mais en même temps il fallait aussi expliquer derrière euh, par exemple le choix de notre matière première gueule de bois bon bah on a choisi un bois euh, et donc du coup on c'était euh, on voulait dire gueule de bois il est entêtant, il est enivrant, il est chaud enfin voilà vraiment encore une fois plonger euh, le consommateur euh, dans dans l'univers pour qu'il puisse euh, tout comprendre euh, facilement
1: mais c'est hyper malin parce que si tu, même moi, en tant, dans la presse, euh, c'est très dur de parler finalement de parfum. Et, ouais. et les journalistes qui sont spécialisés dans le parfum, c'est vraiment des pointures et il euh, n'y en a pas beaucoup. Parce que parler de parfum, euh, parler d'une odeur, quelque chose enfin, c'est hyper sens, compliqué. Ouais. Hyper mmh. compliqué et, et du coup, vous le faites euh, bah, hyper, de manière hyper fun et en même temps... Euh, hyper euh... ouais c'est 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 on capte tout de suite quoi
0: bah en fait, nous, on, on voulait vraiment que le produit, euh, dans son entièreté, soit très simple à comprendre. Mmh. Euh, vraiment pour euh, les, les, les gens normaux, les gens qui aiment le parfum, enfin tout le monde. Mmh. Euh, pas, pas du tout être élitiste. En fait, le parfum a un vocabulaire hyper complexe. Ouais. Euh, c'est vrai que ça euh, peut impressionner. Il ouais, y a vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que moi, depuis le début, là, on en parle et, euh, et on échange sur plein de choses. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont... En effet, tu as bien fait de préciser qui était givaudan IFF, etc. Ah, c'est le rôle du podcast. Voilà, exactement. Donc, tu vois, <rire> moi, je, je, je te parle de ça mais en même temps ça fait dix euh, ans que je, je baigne dans cet univers mais en effet le, le, le monde du parfum est hyper complexe à appréhender il euh, peut aussi paraître euh, très élitiste enfin, mmh. voilà, on se retrouve des fois face bah, à des gens qui nous parlent un charabia, on ne comprend rien de ce qu'ils disent donc nous on voulait vraiment en fait, que le produit soit très simple mais qu'en fait derrière tout soit travaillé mmh. pour que euh, bah, ça soit euh, désirable, et responsable dans la limite euh, sans tomber dans l'hypocrisie parce qu'à partir du moment où on produit on a un impact donc oui. euh, nous avons aussi chez a un impact sur la planète, on en est conscient. On a essayé quand même de l'optimiser au maximum. Euh, mais en tout cas, voilà, le produit dans son entièreté est très simple. On a un flacon qui est un standard. C'est le même que Manucuris, Typologie, qu M. Ah oui, voilà. C'est marrant que tu dises que c'est ouais, le même. C'est le même packaging parce qu'en fait, c'est ce qu un oui, standard. C'est le même. Exactement. Mais c'est un standard. cest à dire ce côté que, que tu
1: assumes en disant voilà, ah c'est bah, le même.
0: De toute façon, quel, quel serait l'intérêt Beaucoup de gens connaissent <rire> ces autres marques et ne connaissent pas Versatile, ce qui est normal. Donc c'est un standard en fait. Tu, tu, tu feras attention sur ouais, dans les exactement. magasins. Beaucoup de marques ont les mêmes flacons avec un décor différent. Mais c'est parce que c'est des standards qui permettent justement aux petites sociétés, aux petites marques, euh, d'avoir ces flacons-là sans avoir à, à débourser coûts, 50 000 euh, euros sûr. comme le, le flacon j'adore par exemple.
1: Oui. Ah, ah ouais, ouais. Et alors, c'est vrai qu'on euh, ne le voit pas du coup, mais il est très mignon. Enfin, ça, ça rend la chose mignonne parce qu'il il fait 15 millilitres, il est tout petit et, euh, et en effet très facile à transporter. Et en même
0: temps, c'est hyper
1: élégant et très,
0: euh, gentil, très joli.
1: Et alors, tu as, as parlé de quelque chose de très intéressant qui est le, la notion de naturel. Mm -hmm. et, ouais. euh, et, euh, et donc, qu'est-ce que tu as fait comme choix Est-ce que tu as euh, note de synthèse Qu'est-ce que tu as fait comme choix
0: eh ben, on, a, on a vraiment pas été originaux on a fait comme tout le mainstream, on a pris du naturel et du synthétique parce que tout simplement euh, on, nous en fait on est dans, encore une fois dans une démarche de, de, de tout dédiaboliser, donc dédiaboliser les prix, de, de, le langage mais aussi sur euh, la communication euh, voilà, beaucoup de... il y a un essor en fait de, du, du naturel, de... il faut tous tomber dans le naturel parce que c'est hyper éco-responsable c'est hyper quali, c'est hyper bon pour la planète c'est hyper bon pour la peau, enfin à l'entendre ce serait le, le sauveur de l'humanité donc non, nous, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple et surtout, on essaye vraiment de donner euh, l'information pour tous. Non, le 100% naturel n'est pas forcément éco-responsable. Quand on connaît les rendements, euh, par exemple, 10 tonnes de pétales de rose pour faire 1 kg d'absolu, euh, et j'en passe de, du nombre de litres d'eau qu'il va falloir pour euh, mmh. extraire, produire, etc., c'est concentré, c'est clairement pas éco-responsable. Le patchouli il vient d'Indonésie, il, 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 il vient pas de grâce donc... Euh, en fait même si on voulait faire 100% de la production des ingrédients en France, bon déjà c'est impossible, mais en plus de ça c'est pas forcément non plus euh, la meilleure des solutions vu ce que je viens de te dire par rapport oui, au, aux roses par exemple qu'on trouve à Grasse euh, ou le jasmin, enfin euh, toutes ces fleurs-là, ces fleurs fraîches, c'est terrible. Donc voilà, nous on a fait le choix de prendre du naturel, du synthétique, parce que notre priorité déjà c'est de faire des parfums encore une fois qui sentent bon.
1: C'est vrai que le, le mot synthétique n'est pas beau. Ben Parce qu'à notre pas rêver. époque, ouais. aujourd'hui, ça ne fait pas rêver et qu'on diabolise tout ça. Mais alors qu'en fait, les notes synthétiques, c'est important de le dire, ce n'est pas grave, il n'y a rien de mauvais dans ces notes-là. Et au contraire, ça permet justement euh, des choses que le naturel ne permet pas.
0: Exactement. Déjà, ça permet d'être beaucoup plus créatif. Il y a environ euh, plus de 2000, euh, 2000 3000 notes euh, de synthèse, alors que le naturel vraiment sympa à exploiter dans les 200, 300. Et il faut savoir aussi que, par exemple, le naturel, il y avait avant des notes... Naturelles qu'on prend en fait on tué des animaux, donc notamment la civette, les, euh, muscles. Ouais, les muscles, tout ça. Enfin, tout ça, c'est quand même enfin la civette, c'est quand même les sécrétions des glandes d'un petit chat musqué qu'on tuait pour son odeur. Donc, la synthèse Alors, a ça, permis. Interdit, euh, voilà. voilà, maintenant c'est interdit. Et la synthèse, justement, a permis de créer des notes très proches, des fois même à l'identique mmh. pour justement bah, éviter de tuer des animaux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on choisit finalement On choisit la planète, les animaux, tout, et en en fait, euh, c'est hyper controversé parce que, voilà, la pétrochimie... Mais encore une fois, voilà, le naturel, c'est... Enfin... En fait, si on veut vraiment être éco-responsable, que tout le monde, dans ce cas-là, euh, jette son portable, on va tous vivre dans une robe <rire> sans électricité, sans, sans, sans rien, sans rien consommer. Et, euh, mais c'est impossible. Donc, nous, mm. vraiment, en fait, on avait le choix d'utiliser, par exemple, de la synthèse. Mais je déteste ce terme de la synthèse clean. C'est vraiment un argument marketing. En effet, la chimie verte est en train est de se pour développer. Faire voilà, Il faut voilà.
1: comprendre que l'appareil, la chimie, elle peut être verte et qu'elle peut ne pas être nocive. Et... Exactement.
0: Mais, euh, mais en fait, clean, pour moi, c'est plus en mode. Euh, la synthèse clean, un... moi, voilà, pour, pour moi, c'est du marketing. En effet, il y a des matières premières qui sont biodégradables et qui sont plus safe. Enfin, moi, je préfère le mot vraiment sain, safe, etc., que clean. Ouais. Euh, par exemple, nous, on n'utilise on dans, nos, dans nos parfums que des, euh, que des muscles euh, macro parce que euh, les nitrés bon, bah, sont interdits, les naturels sont interdits. Et par exemple, la galaxie solide, etc., tout ça, c'est euh, non biodégradable. Donc, euh, nous, on avait le choix de prendre que ceux qui sont biodégradables et qui sont OK, euh, IFRA. Bon, ça, en même temps, tout le monde doit formuler en même temps, selon la réglementation sinon il fera mais euh, mais voilà on n'est pas dans cette revendication de des ingrédients de synthèse c'est il faut en avoir peur etc ouais. pas du tout et les gens là-dessus je trouve sont hyper ouverts et il y a que quelques personnes qui justement s'offusquent euh, du fait qu'on utilise la synthèse mais à, à partir du moment où l'information est dite mmh. euh, qu'il y a toutes les informations sur la provenance l'odeur la famille enfin tout ça donc ce qui est actuellement sur notre site je ne vois pas pourquoi on aurait à se cacher d'utiliser de la synthèse sachant qu'encore une fois tous les grands parfums qu'on citait au début euh, ne seraient jamais les grands parfums qui sont aujourd'hui n'y avait pas eu la synthèse Bien enfin, sûr. le numéro 5 euh... ah bah la, la
1: parfumerie bah, voilà. moderne est-ce qu'elle est oui. escalée grâce à la, à la exactement. synthèse euh...
0: exactement donc euh... <rire> Enfin voilà, nous c'était un parti pris et, euh, et on assume mais en même temps c'est pas qu'on assume en mode euh, on a quelque chose à se reprocher, c'est euh, ouais, juste bah, justement, ça. on essaye juste de, de, de dire aux consommateurs que enfin pour moi l'éco-responsabilité c'est quelque chose dans son ensemble, donc nous on a traité vraiment la chose au global dans la marque, donc euh, vraiment dans le choix des matériaux pour euh, le packaging bah, le packaging primaire du pack, secondaire.
1: Parce que ça c'est pareil, le petit pack là ils sont, et bon, évidemment je vais les mettre sur le, le compte Insta de lombé mais c'est hyper bien fait, c'est très joli, c'est du carton
0: C'est du papier upcyclé, c'est euh, un papier italien donc euh, Crush qui est en gros un papier euh, upcyclé à base de résidus de maïs issus de l'agroalimentaire mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous un peu euh, imparfaits un et uniques voilà, exactement, ouais. grainés et euh, donc ça c'est un papier qui nous coûte très cher parce ouais, que c'est upcyclé et que euh, bah, c'est pas un carton tout classique il est forcément recyclable et, euh, et euh, biodégradable donc euh, voilà, ça, en, en fait, on a, on, les encres, par exemple, sont euh, végétales. On a essayé vraiment, dans la démarche au global, d'être euh, le plus optimisé possible et pas que de s'occuper sur un jus. Et il n'y a pas local. de cellophane Il n'y a pas de cellophane. Voilà, non. par exemple. Le plastique représente moins de 5 grammes sur euh, tous nos produits parce que en fait, le seul plastique restant, ce sera sur euh, le, capot le capot du parfum ouais. et la, le porte bille du roll -on. Parce ah. que ça, ça n'existe pas. Hormis en plastique, ça, hors plastique, ça n'existe pas. Le capot, on pourrait faire un effort. Mais euh, on avait essayé de développer euh, nous-mêmes, en fait, euh, avec euh, mon beau-père et mon copain, des capots en bois. Vraiment des capots pur bois, euh, qu'on découpait à la main nous-mêmes, euh, sans insert en plastique. Ah, parce oui. que la plupart des capots aujourd'hui euh, en bois ont un insert en plastique, ce qui rend, en fait, le capot euh, limite pire que juste du plastique. Parce qu'en fait, il y a de la colle qui colle ah. l'insert en plastique et le bois. Et en fait, il n'est même pas recyclable. Donc, il vaut mieux limite que prendre le plastique. Et euh, ça a échoué parce que euh, c'était pas étanche. Et on, on s'est dit, bon, bah, plastique ou l'étanchéité du produit. Euh, mais sûr. on avait testé euh, le capot nous-mêmes euh, à la maison euh, en bois. Ah, c'est génial. Voilà. Mais en même
1: temps, euh, je veux dire, euh, rien n'est immuable. Et si tu veux, peut-être d'ici quelques mois Exactement, ou quelques années, ouais, il va y avoir des découvertes au niveau même de l'habillé. Carrément. Et euh, tu C'est un point d'amélioration. Ouais, voilà, euh, voilà, Mais en tout cas, c'est très mignon. Et c'est vrai que ça a même un aspect, pas du tout parfum. Ça, moi, ça me fait penser à des petits
0: savons. Oui, c'est ça. Ouais, on, on voulait, enfin, tout petit, on... Voilà. Et en fait, beaucoup de gens, pareil, se demandaient ce que c'était, les parfums. Ouais. Ils disaient, mais c'est un vernis, c'est un parfum d'ambiance, qu'est-ce que c'est Enfin, les gens comprennent pas forcément tout de suite que c'est un parfum euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir euh, une marque se lancer avec que des tout petits formats. En fait, le roll-on, on a l'habitude de le voir euh, dans son flacon étiré, euh, oui, tout oui. droit, très basique, etc. et pas de le voir dans cette forme-là.
1: Et c'est vrai que c'est souvent Donc, même le, 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 le... Plutôt le roll comme tu dis, étiré, ouais. c'est euh, la, la, pas la recharge, mais la, la côté qu'on met Exactement. dans le sac, euh, ouais, sac ça. à main. Et puis, euh, mais on garde le gros flacon finalement chez soi. Quoi.
0: Exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver la, la marque alors, écoute, euh, nous, là-dessus, on est assez content. Pour l'instant, euh, on est dans 43 boutiques. Donc, mmh. euh, on a lancé a 4 mois et on est dans 43 boutiques, 8 pays. C'est euh... énorme. Alors que ouais, ça fait 4
1: vrai. mois que tu es lancé ouais
0: là-dessus, bah, je suis assez contente. Quand j'ouvre un nouveau pays, j'avoue, je suis assez contente. Enfin, ça reste des commerces indépendants euh, parce que c'est vrai que, euh, pour l'instant, ma priorité, ce n'était pas forcément d'être dans les grandes euh, chaînes de boutiques. Mais encore une fois, on ne va pas être hypocrite. Si je pense que les grandes chaînes m'appellent, je ne dirais pas non. Bien ah, en tout cas, on était hyper content de, en tout cas, de commencer à construire la marque avec des commerces indépendants. Donc, c'est la plupart des concept stores, des parfums de niche. Et euh, globalement, on est quand même beaucoup en France, donc euh, les plus grosses villes. Et euh, là, on commence à se déployer, écoute, en Belgique, Italie, Pologne, Allemagne, euh, Suisse et, euh, et en Indonésie. Donc, voilà.
1: Bravo bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment prometteur et honnêtement, euh, quand tu me, je me souviens, tu me les avais fait sentir lors du pop-up oui, euh, du deuxième pop-up de Parlombé et, euh, et j'avais senti tes, petites, tes petits échantillons et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est euh, vraiment super. Euh, quelle est ta vision de la beauté, toi, en tant que Coralie
0: la beauté donc euh, tout confondu hors le parfum avec, non, le, avec le parfum le parfum ouais. je trouve qu'elle est euh, ça, ça ça évolue euh, au niveau de tout ouais. ce qui est euh, inclusivité, etc. Mais il euh, y a encore beaucoup de choses à faire enfin, sur la transparence. Ça, c'est vrai que euh, pour, en tout cas, Versatile, ça a été pas mal souligné euh, sur le fait qu'on communique sur nos ingrédients, etc. Euh, on n'est pas les premiers à le faire, clairement. D'autres marques l'ont fait avant nous, mais euh, on trouve ça bien de, justement, rejoindre ce mouvement de transparence. Mais qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc déjà, bon, bah, le naturel, comme mmh. tu l'as bien compris, euh, sur euh, le bien-être, l'acceptation de soi. Enfin, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si on pouvait aussi un peu arrêter de prendre les gens euh, pour, des, pour des chèvres. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, moi, me, me fascine. C'est pour ça que là, on a commencé avec, voilà, avec des parfums mais qu'on compte aller euh, bien au-delà du parfum et d'aller euh, dans le skincare care, le ah. body care et pouvoir, euh, pouvoir parler encore de choses très intéressantes et croustillantes pour nos consommateurs parce que ça a l'air de vachement les intéresser en fait euh, et ils se rendent compte que... Euh, bah, que le marketing, euh, l'essence même du marketing, c'est de créer un besoin là où il n'y en a pas. Mais mmh. sont, voilà, le, ça a pris totalement la place dans toutes les marques. Et ça, on, nous, on est un peu contre. Enfin, on est vraiment plus sur la réalité et les toi, choses... Toi, une...
1: la beauté est plutôt militante pour toi
0: Pas vraiment. En fait pas, 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 pas Je dirais pas militante. C'est-à-dire que j'en fais pas euh, un combat. C'est pas la, 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 le combat de ma vie, absolument pas. Mais... Euh, en tant que personne, dans la vie de tous les jours, je, je me considère comme plutôt très franche et très honnête, et et je et même en, en tant que consommatrice, je supporte pas être prise euh, voilà pour une pour une dinde. Donc je je me vois absolument pas faire ça pour Versatile, et donc c'est plus on va dire une démarche, une envie, mais c'est pas non plus euh, non, je, ça m'empêchera pas de dormir non plus.
1: Mmh. Et, et, et ton rapport à la beauté toi en tant que euh, en tant que personne il est il est euh, neutre ou euh, t'aimais, enfin est-ce que le parfum c'était quand même quelque chose qui t'animait par exemple ou euh, que tu as découvert avec le temps comment tu vois
0: j'ai complètement découvert ça avec le temps euh, je suis pas du tout né euh, euh, parce que ça ça me fait ça tu vois ça fait partie du marketing qui me fait énormément rire je je, je gambadais pas nu euh, dans les jardins de mes grands parents à sentir les fleurs <rire> l'été pas du tout euh, j'avais une vie très normale et euh, et, euh, et voilà et donc non non moi j'étais pas du tout dans le milieu du parfum euh, moi j'étais dans le milieu de la musique enfin dans le milieu j'ai fait de l'alto depuis 15 16 ans et, euh, et en fait euh, je, je, ça me plaisait beaucoup et, mais je, je savais que je pouvais pas en vivre de la musique c'est un métier très compliqué et en fait j'avais besoin d'être dans un métier on va dire plus créatif ou Enfin, je ne suis pas scolaire, je ne suis pas bonne pour les études, j'ai je... été... toujours été dernière élève. Et, euh... Et du coup, bah, il me fallait que je sois quelque chose dans... dans la création, créer quelque chose de mes mains, enfin... Voilà, enfin, dans ma tête oui. et après, euh, voilà, euh, en vrai. Et, euh, et du coup, euh, je me suis retrouvée sur la route du parfum, euh, mais ce n'était pas du tout prédestiné. Enfin, C'est juste parce que honnêtement j'étais très mauvaise à l'école et que mes parents m'ont dit, Coralie, il faut que tu trouves une solution, tu ne vas pas rien faire. Donc, tu trouves <rire> des études, peu importe lesquelles. Et, euh, et voilà, j'ai atterri euh, à Paris, à l'école sur du parfum.
1: Mais comme quoi, euh, c est, c est, euh, ne pas être attiré euh, par l'école n'est pas grave Carrément. en soi. Ouais, ouais. Et même... Euh, euh, c'est même enfin euh, ça, ne, ça ne prédéfinit
0: pas euh... la personne que tu seras euh, c'était un ça c'était mon combat <rire> justement ouais. avec mes parents de leur euh, voilà de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas les non, que les études c'est c'est difficile mes parents tous les deux euh, fait médecine médecin mm. donc euh, voilà je pense qu'ils ils auraient adoré que je sois médecin aussi mais alors non, vraiment très peu pour moi donc euh, écoute j'ai trouvé ma voie et, euh, et ça me correspond bien mais euh, mais j'étais pas du tout non, non je ne suis pas née, euh, née euh, voilà
1: mais est-ce que tu étais quand même sensible à la beauté au milieu de la cosmétique ou pas du tout Pas du tout.
0: Je, je, même, écoute, euh, je ne suis pas vraiment une personne qui s'apprête euh, énormément ou qui va passer des heures à prendre soin de soi. Euh, euh, C'est-à-dire que je ne sais pas, soit... Soit c'est parce que ça ne m'intéresse pas, ou encore une fois, c'est peut-être une question de confiance en soi ou autre, mais euh, je n'aime pas trop les artifices, je ne je vois absolument pas passer trois heures à me, à me maquiller. Alors là, j'ai fait un effort parce qu'on se voit, mais honnêtement, <rire> je ne mets rien sur ma peau à avoir une crème euh, hydratante, voilà et, euh, mais je suis très minimaliste à ce sujet-là, et, euh, et je préfère euh, les gens au naturel. Donc euh, en tout cas, pour la marque, ce qu'on a essayé de faire, ce n'était pas de prendre des mannequins, etc. Déjà parce que je n'avais pas le budget, mais aussi parce que les gens... Euh, ceux qui achètent les parfums, c'est ceux qui sont dans la rue, qu'on croise tous les jours. Et en fait, c'est ce qu eux qui incarnent nos parfums aujourd'hui. Et on ne retouche pas les photos, on met un petit fil pour les couleurs, mmh. mais on ne retouche pas les cernes, on ne retouche pas les boutons, enfin les petites imperfections. Parce que euh, c'est euh, bah, comme ça qu'on est, est dans la vraie vie. vie. Oui, c'est mmh. ça, c'est la vraie vie. Ce pas des gens retouchés, tirés
1: à quatre épingles. Non, pas du tout. Sur, le, sur tes boîtes, c'est précisé notamment que c'est non genré Mmh. Euh, un parfum de base normalement n'est pas genré, mais c'est vrai que la, la société a fait que sûr. on a, comme tu as dit, euh, bah, on est tombé dans les clichés de les parfums pour femmes et les parfums pour hommes. Mais aujourd'hui, c'était important pour toi de rappeler que c'était non genré
0: C'est pas que c'est important, c'est plus pour moi euh, une manière de gagner du temps. C'est comme vegan en soi. Mmh. vegan, quasiment tous les produits le sont, surtout euh, en Europe. Il est interdit de tester euh, les, les produits cosmétiques sur les animaux depuis euh, 2014 ou 2016, ouais. je sais plus, Enfin, ça fait déjà euh, 10 ans, je crois. Euh, et euh, donc tu en peux soi on peut
1: utiliser des matières animales dans certaines... Euh... oui mais
0: ça reste hyper rare Enfin, ça reste oui. euh, très rare donc c'est vrai en soi il en reste hein. le miel, le castoréum etc ça c'est des matières premières animales euh, qu'on peut encore utiliser mais c'est vrai que sinon en fait on reçoit tellement de, de messages de gens qui nous demandent est-ce que votre produit est vegan est -ce que ouais. est... en fait je l'ai écrit juste pour gagner du temps euh, <rire> et m'éviter de répondre à tout ça, bien que j'adore parler aux gens hein, mais, mais là j'avoue que je voulais au moins me débarrasser de ça et non aurai pareil parce qu'en fait il y a encore trop cette barrière de les fleurs c'est pour les filles les c'est ouais. pour les hommes nous euh, on le dit c'est non genré vous sentez vous aimez l'odeur vous achetez il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les discours donc, mais par contre encore une fois c'est un gain de temps pour se dire euh, voilà c'est non genré euh, ouais. allez-y sans problème et quand bien même euh, vous aimez le jasmin vous êtes un homme d'ailleurs culotté à très, beaucoup plus euh, aux, euh, aux hommes et gueule de bois euh, se vend aussi bien aux hommes comme femmes même s'il est très boisé etc donc euh, non, là dessus là, je pense que les gens quand même font, ne font plus vraiment attention à ça aujourd'hui.
1: Oui, complètement. Alors, bah, tu vois, gueule de bois, là, je l'ai sur mon poignet gauche, je ouais. le sens. Et, euh, et, et c'est vrai que, que j'adore, enfin, ouais. pour moi, il est aussi féminin que masculin, s'il faut donner ces termes-là. Et comme t as, t as empl... il y a une, une néo-rose aussi, comme tu l'as ouais, appelée. C'est ça. Et euh, typiquement, la rose, on pense que c'est vraiment la femme ouais, dans toute ça. sa Exactement. splendeur. Alors qu'en réalité, cette euh, fleur, elle plaît énormément aux hommes. Mm -hmm. Et sur la peau... Euh, dites masculines parce qu'il y a quand même une histoire ouais. d'hormones ouais, ouais. euh, qui sont plus présentes clair. chez les femmes que chez les hommes bon, bref et du coup ça fait travailler le parfum différemment mais la rose chez l'homme c'est incroyable. Ça peut
0: être incroyable. Bah, en tout cas, nous, la rose de la nôtre on la voulait sûrement pas euh, euh, rosée du matin, ouais. légère, fraîche. Elle est vraiment, mais euh, bah, acrodisiaque. Bon, voilà, on voulait vraiment quelque chose de sensuel, sexuel, et, euh, et ça, ça rend hyper bien sur la peau d'un homme, enfin sur, sur la peau d'une femme aussi, très bien. Mais le, vraiment, le côté cuir animal, c'est ça rend le truc euh, hyper bestial. Enfin, c'est très sympa. Oui,
1: celui-ci, c'est vrai. tu as raison. Maintenant que je, je me souviens, quand je l'ai senti, il y avait un côté presque. Alors, c'est pas du tout. Euh, tu vas comprendre, mais quand oui. les gens écoutent, ça peut ils vont dire, oh, comment ça? C'est un côté sueur Mais ouais. en fait en parfumerie Le côté c'est la note sueur Finalement elle peut être présente Plus qu'on l'imagine C'est ça
0: exactement ouais, <rire> Et ouais. c'est
1: vrai que c'est parce qu'il y a un côté très peau très animal ouais,
0: Très cuir animal on, ouais. on voulait vraiment que ça sente la bête quoi. Enfin, ouais. une, une, une vraie nuit sexe quoi. Donc, euh, Qui te donne la gueule de bois le lendemain pas, <rire> pas un truc romantique euh, Voilà Ouais. C'est génial. Il y a une question que j'aime beaucoup poser et
1: qui, bon, que personne n'aime. Mais moi, je la pose quand même. Ouais. Euh, parce qu'on arrive, j'arrive à en tirer des, des, petits astuces, des petites astuces. Mais est-ce que tu as un plan B en beauté ou en bien-être Est-ce que tu as une alternative pour mieux consommer, mieux faire, mieux être tu vois
0: euh, Un plan B, non. J'avoue que vraiment, je ne suis pas hyper bonne élève pour... Euh... Alors, autant pour ma marque j'essaye de vraiment faire attention jusque, enfin, dans, dans, dans la globalité du produit autant j'avoue chez les autres je ne suis pas hyper euh, exigeante je me tourne j'essaye vraiment de me mettre au solide euh, dans mmh. les cosmétiques par exemple parce que ça je sais que c'est une très bonne alternative euh, j'ai testé par exemple 900 k qui n'est pas solide mais tu vois qui permet euh, de réutiliser tout le temps la même bouteille et mmh. de consommer entièrement le produit donc ça c'est j'ai trouvé ça chouette pour les personnes qui comme moi ont du mal avec le solide de base ouais. mais euh, après je pense que ça se fait petit à petit euh, je peux pas me permettre aujourd'hui de donner des leçons de morale aux gens en leur disant de faire ci de faire ça je pense que c'est chacun fait en son âme et conscience comme, comme euh, tu vois réduire sa consommation de viande ça c'est quelque chose que j'essaye mais je peux pas je peux pas dire que demain j'arrêterai de la viande euh, moi je enfin voilà je ouais. suis très très bonne vivante et euh, épicurienne de première heure donc ça va être ça enfin voilà j'essaye de ça c'est sûr que je n'achèterai jamais un steak charal euh, au, au congelé au supermarché mm. euh, c'est le boucher et il faut réduire mais euh, tu vois je, je enfin je suis pas dans une ligne de conduite aujourd'hui euh, irréprochable donc c'est vrai que en tant que de, de donner des conseils c'est un peu compliqué pour moi euh, mais, mais ce euh, que tu fais
1: pour toi quoi donc finalement je bah voilà, suis solide le, ou ouais le... le solide
0: par exemple j'achète jamais de, de bouteilles d'eau donc soit j'ai ma gourde soit je bois l'eau du robinet euh, j'essaye je, de faire attention à la viande que je consomme je suis plus exigeante limite sur la nourriture que sur les cosmétiques ouais, euh, ouais. voilà j'avoue les cosmétiques je me dis euh, si c'est solide c'est bien c'est c'est bon, bien pour la planète et bien pour ma peau alors en fait, je tombe un peu dans les clichés de, euh, du synthèse naturel pour le parfum. <rire> mais j'avoue, je ne suis pas hyper regardante euh, sur les, les compos euh, des formules, en tout cas sur les produits Skincare que je peux appliquer sur, euh, sur moi-même.
1: Très bien. Euh, Peut-être ça va être ma dernière question. Ouais. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
0: C'est une question hyper compliquée. Euh, je n'ai pas hyper confiance en moi. Donc, c'est une question un peu compliquée euh, de, de répondre. Ou la mieux euh... dans ta peau,
1: est-ce qu'il y a des moments où tu te sens, tu dis... ah.
0: Bah, J'avoue que déjà, euh, c'est pas forcément en rapport euh, avec Versatile, parce que Versatile, du coup, on est tout le temps obligé de, de se vendre, de se montrer sous sa meilleure facette pour donner envie aux gens, etc. Donc, euh, je dirais plus vraiment dans la sphère euh, familiale, c'est là où je suis vraiment moi-même et qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente. Donc, euh, je pense qu'ils me connaissent depuis que je, je suis arrivée sur Terre. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, dans ces moments-là, mais, euh, mais bon, encore une fois, voilà, je ne suis pas un exemple d'une personne qui a hyper confiance en elle. Donc, euh, question un peu complète. Compliqué. Je
1: comprends. Après, se euh, je, je dire que quand même, on a réussi à créer sa marque à 25 ans, euh, là où on pensait que tes parents avaient peur parce que tu n'étais pas bonne aux études, euh, c'est quand même, il y a de quoi avoir, euh, être un peu
0: fier quand même. Bah, À la limite, la fierté, Enfin, je, je suis contente d'aller jusqu'au bout. Mais comme je le disais au début, je m'étais formatée pour que ça ne marche pas. Donc, euh... je crois que c'est la
1: première, c'est l'épisode. Non, mais c'est, j'adore, c'est super. C'est que vraiment, et c'est hyper intéressant parce que. Et En même temps, c'est touchant, et en même temps, j'ai envie de te dire, mais non, enfin, vraiment, <rire> c'est génial ce que tu fais, et confiance, mais en même temps, c'est finalement ton moteur. Ouais. tant que tu te sabotes pas, j'ai envie ça. de te dire, euh, bon, bah,
0: tant mieux, continue comme ça, quoi. Exactement, en fait, vraiment, j'étais partie euh, sans rien attendre, et euh, en fait, en toute confidence, euh, en fait quand je me suis lancée, donc forcément, mes parents étaient en flip total, hein, ouais, ils se sont dit, mais attends, euh, euh, on t'a payé cinq ans d'école euh, à Paris, euh, <rire> bon, on aimerait bien quand même que tu travailles, comme tous les gens normaux, que tu ailles au bureau, que tu gagnes un salaire, etc. Et, euh, et donc, c'était en janvier dernier. Donc ça, ça a été un peu bas de combat pour mes parents. Et en fait, euh, en mars dernier, j'ai perdu mon papa. Et, euh, et en fait, euh, bah, bah, il n'avait que 60 ans et qu'il euh, aurait dû être avec nous euh, encore pendant de très longues années. Et en fait, euh, c'est pour ça que, aussi pour lui que je suis allée jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une question de confiance en moi. C'est je sais que je suis portée par la force de mon père. Que euh, j'ai fait ça pour lui, d'aller jusqu'au bout. Après, en fait, en vrai, si ça marchait pas, euh, que ça marche ou que ça marche pas, je sais que je suis allée au bout des mmh. choses, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc euh, après, euh, ça marche, tant mieux. Mais vu que j'avais pas énormément d'attentes et que je le faisais pas pour les gens, même pas forcément, enfin, si pour moi, mais aussi, surtout pour mon père. Donc mmh. du coup, c'est euh, pour ça aussi que je, voilà, je, je reste très terre à terre et que euh, je. Je, je prends les choses qui me viennent mmh. comme ça parce que de toute façon j'ai eu trop le choix donc, euh, donc voilà est-ce
1: qu'il a pu euh, je me passe à cette question mais est-ce qu'il a pu voir les débuts de
0: non il n'a pas eu le temps de sentir les parfums et on était arrêté sur, euh, sur les noms des parfums qui lui euh, bon, en tant que personne de 60 ans <rire> m'a dit Coralie gueule de bois c'est hyper vulgaire ça sent le vomi pour moi Dimanche Lem, ça sent la vieille chaussette tu peux pas sortir ça je t'ai pas élevée comme ça parce que mon père était euh, très vieille école euh, voilà gaulliste de première heure euh, <rire> voilà euh, le médecin, donc pour lui c'était impensable que sa fille se lance en lançant des parfums qui s'appellent Gueule de bois c'était mmh. euh, voilà et j'ai pas eu le temps de le faire changer d'avis, j'ai pas eu le temps de le rendre versatile mais je sais qu'il euh, l'aurait adoré et aujourd'hui je suis ravie d'ailleurs que Gueule de bois soit le best-seller parce qu'il oui. euh, a du rhum de Martinique et que mon père avait passé son enfance euh, en Martinique et, euh, et, et qu'il a bu toute sa vie des tiponches sans tomber dans l'alcoolisme <rire> mais on a droit, euh, est euh, voilà bon, les exactement, est bon. exactement, le petit tiponche du, du vendredi soir donc je, je suis ravie et c'est euh, pour lui quoi. Bon, et ma mère aussi, quand même, un peu. <rire> voilà.
1: Bah, merci beaucoup, Coralie. C'est euh, extrêmement intéressant et moi, je peux te dire que, en tout cas, je ne je sais pas ce que ça peut t'apporter, mais je trouve que c'est une un, très belle marque. Bah, merci Vraiment. beaucoup. Donc, bravo. Merci à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce... We'll be right